0: Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Несколько эпизодов назад мы уже посвящали наши встречи киноиндустрии и говорили о кинопоказах к памятным датам Великой Отечественной войны. Также мы объявили нашу большую акцию совместно с фондом «Мост поколений» о сборе воспоминаний фронтовиков, ветеранов, ваших бабушек и дедушек, по итогу которой будет выпущено несколько специальных эпизодов подкаста «Между прочим». И, как мы мечтаем, будет издан «Альманах памяти». Обязательно послушайте эпизод, приуроченный к 9 мая, и присылайте нам воспоминания своих близких. От встречи к встрече с нашими гостями у нас получается создать взгляд на те практики и деятельность, которые ведут наши герои с разных углов, и на одну задачу предоставить разные варианты решений. И это здорово, что есть множество некоммерческих организаций, которые часто решают похожие проблемы, однако у каждой из них есть свой подход к решениям, свой бесценный опыт, которым они делятся с вами. И здорово, что уже некоторые практики, о которых мы говорим, уходят в народ, в регионы. Опыт масштабируется, а значит, появляется возможность решить многие социальные проблемы сообща, на местах, опираясь на успешные методики коллег и вдохновляющие истории наших героев. А все потому, что это наша общая забота – решать социальные задачи, находить разные способы работы в, казалось бы, знакомых видах деятельности. Вот так и мой сегодняшний гость подходит к решению одной из важных социальных проблем современного общества с, возможно, нестандартной стороны, но очень важной. Да, сегодня мы вновь поговорим об экологии. Хотя нет, не столько о ней, сколько о способах, которыми можно донести факт существования проблемы и способы ее решения до общества, до наших с вами детей. У меня в гостях Константин Витальевич Грибач, исполнительный директор Дня детского экологического кино России Член общественного экологического совета При губернаторе Ленинградской области Здравствуйте, Константин Витальевич Добрый день Тема экологии обширна И обычно, если она появляется в медиапространстве То мы слышим о раздельном сборе Уборке мусора на берегах Безопасном и бережном отношении к лесам И к природе в общем О бесконечном пластике на просторах океанов Ваша работа, получается, объединяет все эти направления направления в форме рассказа о них с помощью визуальных средств, с помощью кино, и при этом нацелено на вполне конкретную целевую группу – на детей. Что очень важно, потому что именно в детстве закладывается экологическое воспитание. Расскажите немного более подробно про День экологического кино в России и о том, что делает ваша организация в рамках этого.
1: Ну, собственно, она его организует и проводит. День детского экологического кино России называется так с 2017 -го года, если помните, у нас был Всероссийский год экологии. До этого с 2014 -го года это мероприятие проводилось как День детского экологического кино в Ленинградской области. Три года, проводя его в области, позволили нам получить определенный опыт. И с 2017 -го года проводить его уже во всероссийском формате. Проводится по настоящее время. В этом году будет в октябре.
0: А где это проводится?
1: Проводим в Волосово. Центральное мероприятие. День детского экологического кино России проводится в городе Волосово, Ленинградская область. Уже вот будет восьмой год. Все остальные мероприятия, которые проводятся, они называются там День детского экологического кино России в каком-то регионе. Ну, условно, там в Смоленской области. А главное мероприятие в Волосово проводим.
0: Это в один день у всех?
1: Правильно. Нет, нет, это все разное. Это подготовка, это же в регионе, как правило, это центральное экологическое мероприятие года. Поэтому его нужно готовить отдельно. Мы стараемся еще развивать детские студии мультипликационные. Во-первых, у нас детские коллективы очень часто mm -hmm. побеждают. Мы им дарим какое-нибудь оборудование, ну там ноутбуки или планшеты какие-то графические. Вот как раз для их были.
0: развития.
1: Да, потом у нас был квадрокоптер, тоже для съемок. К нам приехала делегация из Иваново, и мы им туда квадрокоптер передали. Очень мы радуемся, если в регионе организуются студии. Вот если говорить о городе Волосово, то вот наконец-то в этом году мы уже получили от них новый фильм. Прошло 8 лет, и они подвиглись на то, чтобы свою студию создать. Первый фильм они нам прислали уже для работы жюри для оценки.
0: А в каком направлении номинации?
1: Ну, все экологические. Я вам могу вот примерно, Нет, за... да. примерно зачитать список, который у нас был в 2020 году. Ну, естественно, «Гран-при», «Лучший анимационный фильм», «Заработка актуальной экологической темы», «За активную жизненную позицию, направленную на защиту окружающей среды», «За лучший фильм о природе», «За верность экологической теме». Это такая номинация, где у нас вот, вот 8 лет мы проводим, и есть, например, студии, которые постоянно 8 лет своей работы присылают. Mm -hmm. Вот мы, так сказать, их тоже поощряем. «За оригинальное творческое решение темы», «За успешное освоение профессии тележурналиста». Вот «Дебют» впервые была номинация прошлый раз это вот приз исполнительной дирекции, я вручал, мы такую ввели. Самому маленькому кинематографисту у нас показ самый маленький был 4 года. Ну, естественно, при зрительских симпатий, приз администрации Волосовского района, приз дирекции Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан надежды». Дело в том, что День детского экологического кино родился из «Меридиана надежды», фестиваля, который проходит в Санкт-Петербурге. Из-за него была выделена отдельная тема. Детская именно, потому что «Меридия надежды» — всероссийский кинофестиваль он экологических фильмов. И они там есть, ну, полнометражные фильмы. Мы выделили детскую тему оттуда и развиваем это как отдельный проект. Вот такие номинации у нас были в 2020 году. В 2021, ну, большинство из них перейдет, сказать, может быть, что-то будет новое. Как правило, у нас очень много работ, в которых есть некий вопрос, потом есть детское предложение, решение, и показ того, как это в завершении будет Хорошо. Понимаете? то есть когда мы к вербальным функциям добавляем еще функции творческие, то есть когда человек через не только через уши пропускает это все, но и через душу, которая с творчеством у нас связана, для меня этот человек, на мой взгляд, более подготовлен к нормальной жизни, а я усматриваю, что, ну, считаю, что человек культурный, человек образованный, он в вот этом своем сознании экология всегда присутствует. То есть для меня человек, интеллигентный человек, человек образованный, просвещенный и плохо относящийся к экологии, это вещи несовместимы. Но тут не к экологии, скорее, а к охране природы. Я считаю, что человек может, так сказать, ну, условно говоря, быть человеком в том случае, если он хорошо относятся к природе. Вот о тех детях, которые предлагают для решения экологических проблем через свое творчество, ставят перед собой вопросы, их решают. Они, естественно, более подготовлены к этому. Ну, а те, кто приходит смотреть фильмы детские, они, конечно, менее подготовлены, но, опять-таки, через вот это вот понимание, потому что вот большие залы, когда собираются, например, да, и аудитория примерно, ну, может, класс второй, третий, вот они эти мультфильмы смотрят, там такая как бы образуется энергетика в этом зале, да, что вы, не знаю, ну, вам месяца на три хватает энергии для того, чтобы чего-то делать. То есть это настолько видна реакция, она настолько одинакова у детей. Понимаете? Mm -hmm. Это очень интересно на это смотреть. И этот процесс как-то моделировать пытаться.
0: А вы можете привести несколько примеров, какие идеи могут предлагать дети?
1: Я бы хотел вам сказать, вот у меня есть одна из любимых работ. Там, ну, понятие как сказать, вот э, у нас, вот, если в стране начинается, так скажем, вот год, я не знаю, там, борьбы с мусором, например, да, вот мусорную реформу обсуждали, естественно, дети это слушают, да, и вот сразу видно, скажем, процент 30 фильмов вот посвящено именно тому, чего сейчас в обществе обсуждаются. Но ну, это естественно, тут ничего такого нет. И вот когда эта тема была, она была где-то года три назад, наверное, или четыре, перед тем, как нам определиться с мусорным оператором, вот реформа, я имею в виду, на уровне федерации, была работа, где очень, мне лично очень понравилось, я вот на презентациях, я его всегда включаю, всегда показываю, там бак мусорный, да, вот, Так. и в нем завелось какое-то чудовище мусорная проблема, она вот в детском сознании, она вот была так представлена. Понимаете, все вот представляют бутылки там как-то, да, вот. Uh -huh. А здесь какой-то такой совокупный образ. В нем вот это чудовище, которое в баке, ну, естественно, у него там какой нибудь зловоние исходит от него, там, скажем, дым какой-то периодически. То есть вот, вот так это все сделалось. Потом был фильм, по-моему, Тульский, не буду врать, по-моему, Тульский. По-моему, там что-то о фантике было. То ли легенда о Фанте, то ли что-то такое. Но это уже взрослые, так сказать, это уже где-то уже ближе к 16, наверное. Там, значит, Фантик, который просил, чтобы его похоронили. О, как! Да Он лежал на земле Он просил, чтобы его похоронили значит, с этим с персонажем начинает какой-то диалог вести Ну, тут, естественно, этому, как, как бы так культура, не сказать, удивляется очень И вот этот фантик просит его, значит, в урну похоронить Дескать, все фантики мечтают о том, чтобы их похоронили А их надо в урне И вот он, значит, торжественно, так сказать, подносит к этому Туда его опускает Вот даже на колени становится при этом То есть это очень тоже интересный образ Там, может быть, не совсем все проработано с точки зрения, так сказать, вот игры актеров Но сама идея мне очень понравилась
0: ну да, интересно.
1: Да. То есть, вот такие нестандартные подходы, они всегда присутствуют, они всегда есть. А мусоры, вот который я рассказывал первый, да, это готовый социальный ролик. То есть не надо ничего снимать. Его нужно можно, точнее, по телевидению, показывать. Он, ну, сколько там, ну, есть, полторы минуты. Может.
0: Можно массу уже подавать.
1: Да, все, там ничего, там ничего не надо делать, там все готово. Там есть вот все, что нужно. Там есть вопрос, есть, так сказать, рассказ, есть образ и есть предложение чего нужно делать и чего не нужно делать, и что нужно делать, чтобы было, так сказать, хорошо.
0: Скажите, а какая роль местного сообщества в реализации проекта для субъектов Российской Федерации?
1: Мы стараемся эту роль всегда подчеркнуть и по возможности возвысить. У нас есть определенные, конечно, стандарты, временные. Программу делаем мы из фильмов. У нас тут в чем различие? Если мы говорим о конкурсе, вот, который проходит в ВОЗ, это конкурс. Там работает жюри профессиональное, работает жюри детское. В течение дня они оценивают работы, так сказать, присуждают премии. Все наши мероприятия, связанные с регионами, они проходят уже без конкурса. То есть мы делаем либо программы на основе победителей, либо, скажем, можем показывать программу вот конкурсных фильмов, которая была, скажем, в прошлом году. Там тоже можем сделать жюри, но оно, естественно, ничего уже, так сказать, поменять в том, что во всесоюзном формате не может. Но для себя оно может, так сказать, составить какой-то свой собственный рейтинг, например. Но из практики, вот я не помню, чтобы у нас, скажем, расходились. Профессиональное детское жюри в оценках. То есть у нас где-то, ну, совпадение ну, процентов 85 уж точно всегда, каждый год. Во-первых, жюри профессионально, оно есть профессиональное, оно, так сказать, докладывает свои плюсы и свои минусы. Детское жюри, оно более эмоционально, а роль местного сообщества, я, например, стараюсь, чтобы мы проводили эти дни, ну, может быть, даже не в областных центрах. Потому что, так сказать, в Санкт-Петербурге детей, наверное, достаточно сложно чем-то удивить. Вот. А в, вместе с тем для какого-то региона, ну, это может быть вообще событие, так сказать, вот, я не знаю, ну, если не мирового масштаба, то, ну, по крайней мере, ну, годового. Я всегда предлагаю проводить их, ну, скажем, в районных центрах. То есть у нас есть сказать, определенные требования по техническим вопросам, по свету, по Луку. Как правило, сейчас, наверное, в районном центре, ну, бывший декатом или, скажем, какой-то большой зал в принципе всегда ну, есть. В
0: принципе, да, все да. Есть.
1: Плюс мы всегда стараемся, чтобы, скажем. Ролики были записаны в, в таких форматах, которые, так сказать, можно, условно говоря, на, посмотреть на любом ноутбуке. Если таких форматов у, с той стороны нет, ну, мы постараемся их переводить. в Более, там, я знаю, МП-4, условно говоря, mm -hmm. чтобы все были. А роль местных сообществ я тоже вот всегда предлагаю, поскольку это, скажем, для района, ну, или для области. Это, в принципе, ну, событие, годовое экологическое событие. То есть к нему можно приурочить, ну, не знаю, какие-то конкурсы, какие-то акции. Мы можем привести с собой каких-то... Людей, которые, ну, не последние, скажем, имеют слово в решении экологических проблем в России. Мы их можем тоже туда пригласить. А сама программа, даже вот на длине детской экологической кино России, мы же не все время показываем фильмы. У нас есть перерывы творческие, где детские выступления, конкурсы, скажем, песни, какие-то номера. У нас в Волосово есть театр детский, они вот периодически тоже Делают спектакли, кукольный театр. Например, куклы из вторичных материалов все. О, как! Да, то есть они подготовятся. Естественно, мы его тоже, так сказать, показываем. Есть дефиле модные, где вся одежда детская, она тоже из вторичных материалов. Если мы приглашаем компанию, скажем, оператора мусорного, они приезжают со своей техникой, со своими баками, они их расставляют, они показывают, куда чего надо складывать, как это работает. Ну, тут много чего. Поэтому если у района или у какой-то области есть чего-то свое, вот они эту программу пускай делают как им удобно, как они считают нужным и так далее. У нас есть определенные моменты, ну, которые, так сказать, соответствуют нашим стандартам. Я стараюсь максимально отдать им наводку, условно говоря.
0: А с какими трудностями вы столкнулись в начале?
1: Ну, как исполнительный директор, я в первую очередь отвечаю за финансовое обеспечение. Поэтому, в принципе, как были проблемы с финансированием тогда, так они и сейчас есть.
0: Не изменилось ничего?
1: Не, ну как не изменилось? Вот мы второй год мы получаем грант. То есть с этой стороны, наверное, чего-то поменялось.
0: Поменялось, да.
1: Вот. Но вместе с тем, в связи с ну, объективными причинами в экономике страны, денег от спонсоров стало меньше. И, например, от денежных перечислений все ушли, ну не все ушли, так сказать, а больший уход в предоставление призов, например. Плюс прошлый год – это, ну, ковид. То mm -hmm. есть у нас это было в онлайне. Хотя нам удалось, несмотря так сказать, на определенные ограничения, привести группы из Иванова и из Смоленска у нас были делегации. Из Иванова была детская делегация.
0: Даже в условиях пандемии. Даже это? в условиях
1: пандемии, да. И слава богу, никто дичев не заболел. Естественно, мы обеспечили там все условия. Я имею в виду там маски, санитайзеры, рассадка и так далее. Плюс вот много обращений в прошлом году у нас пришло видео обращение были. У нас такой формат бы мы первый раз проводили, до этого у нас люди как бы сами приезжали, а в этот раз присылали вместо себя видеообращения. Зато расширилась аудитория, так сказать, вот у нас. Первый раз в прошлом году был, ну, в виде обращения прислал чрезвычайный полномочий посол Бразилии в России. В этом году мы уже получили от них фильм. У нас, да, я сейчас забыл сказать, у нас всероссийская организация, но у нас есть такая секция зарубежного кино. Мы его показываем в том случае, если к нам приезжает кто-то представлять этот фильм. Вот сейчас мы от бразильцев фильм получили, но вот ждем, что к нам они приедут и представят этот фильм. Это либо творческая группа, кто его делал. Они у нас в конкурсе не участвуют. Это конкурсные показы. Плюс мы получили достаточно длинное, объемное и такое тяжелое, я бы сказал, в хорошем смысле этого слова, послание от консула Швеции. Она рассказывала о том, как происходит вторичный сбор Швеции. С примерами, с видео. И так далее. Вот тоже обращение. Там, угу. Да, ну вот было такое обращение. Плюс наши, так сказать, московские коллеги. Вот Куклачев прислал свое обращение. Потом Зативакин тоже прислал. Более, конечно, детям интересно, когда приезжают люди сами. Там, ну, мы приглашаем всегда интересных людей, там, или космонавтов, или каких-нибудь полярных исследователей, например. Они, там, скажем, книжки привозят к ним, фое детская очередь выстраивается, вот они ему и подписывают книжки, понимаете? А вот дети подходят, ну, в основном мальчики, конечно, если это о полярных исследованиях идет речь, ну, так лет вот, скажем. 12-13, понимаете, и мальчишка, когда с человеком с этим разговаривает, а он же перед этим он же показывает фильм, мы ему даем время он показывает фильм, рассказывает о своей экспедиции, например, какой-то mm -hmm. вот, он показывает, а потом вот фая выходит а там такие глаза у всех этих сад, понимаете, и может быть мы даже присутствуем при том, что вот определяется у человека профессия на всю жизнь понимаете, он может быть вот после этой встречи, там реакция детская, она более естественна, на мой взгляд и более непосредственна
0: а где, как правило, происходят показы?
1: Показы у нас происходят в любом месте, куда нас позовут и где есть технические возможности. У нас в 2019-2020 году был, ну назовем это проектом с областным ОНФом. Мы ездили по учреждениям детей с ограниченными возможностями. Ну, даже как. Да, и вот мы по, у них показывали им это. Им сложнее к нам доехать, нам все-таки по объективным причинам к ним ну, да, доехать, доехать проще. Да. Да. Хотя уже вот в 2 или 3 года постоянно Волосово приезжают из интерната к нам дети. И у меня есть идея в этом году даже включить представителей их в состав детской жюри, если они, конечно, приедут. Вот. Ну, и, может быть, они, конечно, не смогут этого сделать, но хотя бы тогда педагогов. У меня есть одна мечта такая, сделать аллею Дня детского экологического кино волосова Волосово. Ну, пока еще, так сказать, до этого руки не дошли. Хотя, в принципе, место мы уже определили. Может быть, если, так сказать, вот какая-то организация захочет участвовать в каком-нибудь конкурсе mm -hmm. и получить грант на это, мы ей поможем. Мы бы со своей стороны обеспечили, потому что, ну, поскольку мы работаем с дипломатическими представительствами многих стран, вот, возможно, как развитие уже этой идеи, то есть, видите, она еще не состоялась, уже есть развитие этой да. идеи, как развитие этой идеи, это вот, скажем, деревья или кустарники из тех стран, вы вот представите, которые будут, то есть, вразильник приедут, привезут какой нибудь пообаб, ба условно и вот они его там посадят. Естественно, так сказать, там будет какая-то группа детская, скорее всего, которая будет за этим ухаживать и так далее. Но вот такая мысль у меня есть. Пока, ну, в силу так сказать определенной загруженности мы к ней еще
0: Очень плотно, идея
1: плотно не подошли. Ну, подойдем, наверное, когда-нибудь.
0: Скажите тогда, как можно вас пригласить в регионы?
1: Очень просто письмо мне написать, например, на электронную почту и сказать, что мы такая, такая организация, хотим, так сказать, что мы провели День детского экологического кино там, в Венской области. Мы сразу приступим. У нас есть определенная связи с администрациями. Вот у нас был на девятнадцатый год, мы уже даже назначили дату, это май месяц был, провести День детского экологического кино в Смоленской области. Мы уже, так сказать, даже финансовые вопросы обсудили. Но числа, может, в апреле, я не помню, или когда это начался, это ковид, или в февр феврале, в марте, да, Начало. мы получили письмо, что в связи с этой все крупные мероприятия отменены. Все. И до сегодняшнего времени мы никак не можем, вот, например, в Смоленской области восстановить это решение. Приезжали к нам из Якутии, или из Бурятии. Значит, одна девочка приезжала, она вот приехала в своем национальном наряде. Многие приезжают. Она ехала, отбиралась очень долго. Она где-то сидела дня три, с, она с мамой ехала, она сидела дня три, нелетная погода была, и вот она буквально вот в день, мы ждали, естественно, накануне, вот она буквально в день приехала, и мы послали за ней специальную машину в Пулково. Значит, ее привезли. И вот буквально, ну, не знаю, у нее с едой что то там было, так сказать, не очень. Ну, она не успевала нигде, так mm -hmm. сказать, особо вот не поесть. Ну, вот, так сказать, привезли. Естественно, кормили. Вот она выступила на сцене. Она приехала вот этот... Вагран называется, да? Mm, По-моему, да. Да, вот она на нем нам играла там тоже на сцене, с героизмом таким транспортным приехала к нам. То есть они где-то дня три сидели, ждали летную погоду, где-то там или в Якутске, или еще где-то. Потом сюда добрались, или с одной пересадкой, или как-то. Ну вот очень долго она к нам ехала. И там такой интересный был эпизод, что районом выделил деньги – на да то, что присутствует. Такое. Да, то есть она даже не за свои, ну, в смысле, наверное, как, какие-то и свои средства вкладывала, да. Но я знаю, что вот мы обратились к ним, попросили, чтобы они приехали, они приехали. Им район, вот эти вот, так сказать, ну, какую-то часть, уже во всяком случае, оплачивал. Ну, люди едут к нам. Значит, какая-то ценность существует этого мероприятия. Ведь это же не Санкт-Петербург, не Москва, это все-таки Якутск. Чего-то они хотят, так сказать, показать И чему-то поучиться, может быть Нас чему-то научить Мы их чему-то научим То есть это имеет определенный отклик ну, и Нас это радует, конечно
0: То есть люди, которые отправляют вам работы Они знают о характеристиках?
1: Конечно, у нас есть сайт На котором все конкурсные требования перечислены Они не очень сложные Там хронометраж и возраст И момент создания То есть это где-то трех фильма В течение трех лет созданы. Это не прошлого века.
0: В эпизоде с руководителем проекта «Чистая Вокса» Мстислав Жиляев высказал одну интересную идею по возможностям распространения экологических идей через популярные сериалы, фильмы и спрашивал меня, нет ли знакомых среди продюсеров кино или тех, кто создает фильмы. На тот момент таких знакомств у меня не было. Спустя несколько эпизодов и уже второй гость из киноиндустрии. Причем гость, который занимается именно экологическим просвещением через фильмы. Тогда в эпизоде Мстислав сказал, что было бы здорово, если бы герои фильмов, наших любимых сериалов, даже не говоря ни слова, просто в кадре, своим примером с той или иной регулярностью, допустим, поднимали бы мусор с земли и бросали бы его в мусорку, И это бы оказало огромный эффект на подсознание зрителей и, возможно, бы сыграло колоссальную пользу в распространении любых экологических идей. В связи с этим вопрос следующий. Как вы думаете, помогли бы такие простые визуальные шаги в решении хотя бы частично проблем экологии или частичного просвещения людей?
1: Вполне возможно. Только это один из ста как бы, способов комплексного воспитания.
0: Ну, как способ подходит.
1: Ну как, да, да, почему нет?
0: Скажите, пожалуйста, используют ли в фильмах, представленных на фестивале экологического детского кино, визуальные техники, о которых я говорил ранее? Если да, то какие, например? Кроме как поднять мусор с земли и выбросить мусорку. Может, есть самые яркие, которые можно взять на вооружение даже и другим создателям фильмов.
1: Фильмы, которые к нам приходят, это не только об экологии, скажем, это об отношении человека к природе, но и просто о природе. У нас был фильм «День сурка», например. Там о жизни сурков только мультипликация, то есть как это все в норке у них происходит, озвучивается детскими голосами, как там у них семья большая, там, скажем, дедушка сурок, родители сурок руки, кто-то засыпает, смотрит за детьми. И тут к ним приходят леса, они как-то от них обороняются. Есть фильмы, связанные с какими-то экологическими проблемами регионального уровня, например, милеет какое-то озеро. Дети производят, на, скажем, в школе, организовываются в какую-то группу и выясняют проблему, почему милеет это озеро. Например, нужно чистить родники, которые до этого были. Есть даже примеры, что они с этой инициативы выходят, например, на какой-то уровень, да, и... Решается проблема, то есть это озеро чистят, и уровень воды, скажем, снова поднимается. Есть наоборот, вот было озеро и пропало, то есть с призывом о том, что давайте, так сказать, вот относиться к природе, к объектам такого рода, так сказать, соответствующим образом. Разные, бывают городские, связанные с животными. Я вот помню в программу, которую мы вот делали для детей СОВЗ, там включил и фильмы про пауков. По-моему, тульский фильм или Тверской, я не помню. Значит, мальчик ну лет, наверное, 10-11, вот он любит пауков. И снял фильм о пауках. Вот там: Тульской или Тверской, я уже не помню сейчас. Области. Mm
0: -hmm.
1: Реакция детской аудитории, естественно, отрицательная. Пауки, фу, а, о. Но потом, когда спрашиваешь, какой фильм ты смотрел, вот они называют пауком. Mm -hmm. Ну, вы понимаете, да? Mm -hmm. То mm -hmm. есть, mm -hmm. вот, наиболее, так сказать, вот такой образ, тоже мы его специально включили. Если бы это были какие-то птички, ну, возможно, так сказать, да, там это все прошло бы менее заметно. Mm -hmm. А здесь вот такая реакция.
0: Друзья, чтобы не пропустить новые выпуски интересной интересные и важные истории наших гостей, подписывайтесь на наш подкаст, между прочим, на любых аудиоплатформах в России и мире. Например, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Apple Podcast, Саундстрим, Кастбоксе. Напишите комментарии в тех аудиоприложениях, где это возможно. А что вы думаете о распространении экологических идей через кино? А также о том, понравился... Ли вам выпуск был ли он полезен для вас? Кстати, свои комментарии вы можете оставлять не только в аудиоприложениях вашего смартфона, где слушаете подкаст, но и на нашем сайте центра Мир Далат, на страничке эпизода. В самом низу сайта расположен виджет комментариев в сети ВКонтакте. А еще на сайте мы публикуем полную расшифровку эпизодов подкаста, чтобы вы могли не только услышать наших героев. Ну и прочитать их ответы. Совсем скоро на нашем YouTube-канале станут выходить видео-версии подкаста с сурдопереводом, а значит, еще больше слушателей, зрителей смогут узнать о тех НКО и тех проектах, которые реализуют герои нашего подкаста. Все это – вклад Центра Мир лад, возможность медиа освещения важных социальных проблем и возможности их решения различными путями, как это делают герои наших выпусков. Охватить множество вариантов решения тех или иных задач – это общая забота НКО, государства и каждого члена общества. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на эпизоды подкаста «Между прочим» а также на другие подкасты студии «Мир Далат». Константин Витальевич, по нашей доброй традиции вам слово в завершении выпуска. Любые слова к слушателям, приглашение на свои ресурсы или просто добрые пожелания.
1: Хочу пригласить на День детского экологического кино России. У нас просмотры бесплатные. Детей всех мы стараемся покормить, кто к нам приезжает, особенно делегации и так далее. Вот. Если вы захотите к нам приехать, мы будем рады увидеть вас в зале. Я, правда, не знаю, как в этом году, в октябре, будет с ковидом у нас, но надеюсь, что лучше, чем в прошлом. Если у нас будет не будет никаких ограничений, то мы приглашаем вас
0: в город Волосово. Спасибо большое за встречу. Было очень интересно. и рада, что вы пришли к нам в гости. Друзья, а над выпуском для вас работал коллектив студии подкастов Центра Мир Далат». Ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов «Мир Далат» Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.